0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva
1: Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos permite, neste momento, entrarmos na Tua presença. E agora, que nós iremos abrir a Tua Palavra, nós Te entregamos às nossas vidas. E nós pedimos, neste momento, que o Senhor possa nos abençoar. Mas Deus, também neste momento, eu te peço que o Senhor me dê as palavras certas, os pensamentos certos, para transmitir a mensagem certa, de tal maneira, que não seja o Jorge que está falando, mas seja o nosso Deus, que está falando neste momento. Que este culto seja para a Tua glória e a Tua honra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, então, no... Novo Testamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 2 de Pedro. O apóstolo Pedro, para mim, é um dos escritores que mais gosto do Novo Testamento. Aliás, eu gosto muito de Paulo. As epístolas de Paulo, para mim, são sensacionais. O Novo Testamento, para mim, me inspira constantemente para eu estudar mais a Bíblia. Mas tem um texto e tem um livro especificamente... Que é o livro de segunda de Pedro que me chama poderosamente a atenção. Porque querendo ou não, é uma advertência que Deus faz para este tempo. É um chamado de atenção que Deus tem para nós. Por quê? Olha, leia junto comigo. Busca aí a sua Bíblia. Você não buscou ainda? Vai lá, eu te espero aqui. Mas vai rapidinho, por favor. E se não, pega aí a tua Bíblia no celular. Porque a gente vai conversar agora da palavra de Deus. E você tem que estar com a palavra na tua mão. Porque a gente aqui está estudando a Bíblia. E é isso que a gente faz. Então, de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Olha a mensagem que o apóstolo tem para a gente. Ele diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que você escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças A vossa mente esclarecida. Olha, eu preciso ser bem direto, bem prático contigo, em relação com aquilo que eu vou falar aqui. A primeira coisa. O apóstolo Paulo aqui, está se dirigindo para seus amigos. Pessoas que ele precisava escrever uma segunda epístola, uma segunda carta. E nessa segunda carta, o apóstolo Pedro, ele está inevitavelmente, fazendo um apelo para seus amigos. E ele começa o terceiro capítulo, de segunda de Pedro, da seguinte forma, ele diz, amados, eu tenho uma mensagem para vocês. E esta mensagem é muito importante. Mas eu preciso que vocês parem para entender a mensagem, porque a mensagem, querendo ou não, é uma, é uma mensagem que vocês já conhecem. Então, eu vou falar da mesma forma que ele falou. Eu preciso que você pare neste momento... E entenda uma coisa... Eu não vou falar nada... Que você não saiba... Ou seja... Tudo que eu vou dizer neste momento... Você já conhece... Porque você é cristão... Você acompanha a nossa programação aqui... Então você estuda a Bíblia... Você conhece... Agora... Lembre que... O apóstolo Pedro... Ele está escrevendo também... Para um pessoal que conhecia a Deus... E mesmo conhecendo a Deus... Ele disse, eu preciso despertar em vocês algumas lembranças. Ele precisava lembrar para seus amigos que tinha uma mensagem importante que tinha que ser lembrada. E aí eu me pergunto, qual é a mensagem que ele tinha para lembrar para seus amigos? Mas antes da mensagem. Ele disse assim, eu preciso também, que vocês entendam uma coisa... Eu vou despertar em vocês o raciocínio de vocês, o pensamento de vocês. O que a gente vai tentar fazer aqui, diz o apóstolo, é a gente raciocinar juntos sobre algumas questões que são importantes para o tempo do fim. Por que, que eu digo isso? Porque ele vai alçar essa expressão. Ele vai dizer assim, eu preciso que vocês entendam que no tempo do fim, vai vir, o irão a vir, Algumas pessoas que irão questionar a tua fé. Ataques a tua fé. Então eu preciso, ele diz, que você pare e pense junto comigo. Que você entenda que você está vivendo um tempo muito importante da história da humanidade. É claro que ele escreveu para seus amigos, lá no passado, lá no século I. Mas você sabe que Deus na sua palavra, ele inspirou aos profetas com um propósito. Qual o propósito? O propósito da inspiração divina é que essa palavra que foi escrita lá no passado, serva também para ti, que seja útil também para ti. Para nós, para você que está do outro lado e para mim. Então, é por essa razão que hoje eu estou te convidando para que de forma racional, de forma intelectual, você compreenda aquilo que Deus tem para você, para este tempo. A informação que eu vou passar agora é importantíssima. Mas não serve de nada. Não adianta. Se você só fica na informação informação intelectual. E você não toma. Não faz uma decisão por Deus. Hoje. Então pastor. Seja claro. Qual é a mensagem? Olha. Vou ser bem explícito. Bem claro contigo. Hoje. Nós estamos vivendo num mundo. Onde intencionalmente. Repito. Repito preste atenção, onde intencionalmente estão sendo atacados os pilares, as bases do cristianismo. E hoje mais do que nunca, nós precisamos nos agarrar, precisamos nos abraçar àquelas promessas que Deus fez através da sua Palavra. E aí você me diz, pastor, quais são esses ataques aos pilares básicos da fé? Já já chegou aí? Espera aí, já vou chegar. Você tem que entender primeiro que ele está construindo uma linha de raciocínio aqui, o apóstolo Pedro. Então ele diz, eu preciso lembrar algumas coisas. Mas eu preciso que vocês estejam com entendimento desperto. Ou seja, que vocês estejam antenados para ouvir o que eu vou falar. Agora ele começa a construir. Por quê? Porque vocês têm que recordar as palavras que anteriormente, estou lendo o versículo 2, busca aí na tua Bíblia, me acompanha. Vamos, busca aí na tua Bíblia. Verso 2, de Pedro, capítulo 3, diz assim, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Presta atenção nisso aqui. Diz assim, para que Para que vocês prestem atenção, para que vocês recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas. Onde? Onde foram ditas? Foram ditas essas palavras pelos santos profetas na Bíblia. Vamos lá. Então, o texto continua dizendo assim: ensinado pelos vossos apóstoles. Verso 3. Tendo em conta que, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Volta um pouquinho para trás, para pensarmos juntos. Lembra? Ele estava pedindo que a gente pare para pensar. Que a gente pare para refletir. Que a nossa reflexão seja uma reflexão profunda, disse o apóstolo. Então, aí eu penso. E digo assim, o que que ele está me pedindo para eu relembrar, para eu eu recordar, para para eu estudar mais? E ele disse assim, lembrem o que foi dito, Pelos santos profetas. Lembrem também dos mandamentos do Senhor. E lembrem o que foi ensinado pelos apóstolos. É sensacional. O que o apóstolo Pedro. Ele está pedindo para nós. É que nós enxerguemos a base fundamental das nossas crenças cristãs. E aí você me pergunta assim. Pastor quais são essas bases? Vamos. Você é um cristão de faz muito tempo. Eu sei que neste momento eu estou falando para, quem sabe, um amigo da Igreja Universal, um católico, um batista, um adventista do sétimo dia, com certeza, porque você está aqui e é adventista, você está assistindo ao Novo Tempo, você faz parte da nossa família, a Igreja Adventista. Então, Quando eu estou falando aqui, estou falando para pessoas que conhecem. Quem sabe, também estou falando para alguém que não acredita em Deus. Você estava sapeando por aí, você achou esse canal aqui, agora você está me ouvindo. Mas principalmente, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo neste momento, estão escutando neste momento, vocês acreditam na Bíblia. Por essa razão, vocês estudam a Bíblia. E por essa razão que o apóstolo, ele disse assim, gente... Se tem uma coisa que nós precisamos neste momento, é que vocês entendam que não tem nada mais importante no cristianismo que voltar para as bases, voltar para os nossos pilares. E os ensinos, que são básicos da nossa fé, estão onde? Nos profetas, em Jesus, nos apóstolos, na Bíblia. Agora, por que, pastor, é tão importante que a gente volte? Por que que o Senhor está pregando neste momento sobre esse assunto, no meio de uma pandemia? Porque, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, eu, Eu acho, neste momento, que nós, como cristãos, precisamos parar para pensar realmente no nosso cristianismo. Porque não adianta a gente viver um cristianismo emprestado do nosso pastor, Dos nossos pais, dos nossos colegas, dos nossos amigos. Não. Chegou um momento no qual a nossa fé está sendo atacada de tal maneira. Que se nós não paramos para refletir nos fundamentos da nossa fé. Nós nós podemos estar correndo um risco muito grande. De nós perdermos de vista aquilo que são os fundamentos da nossa fé. Por isso é tão importante que a tua reflexão bíblica seja pessoal. É legal você assistir à TV, é legal você ver vídeos da internet que a gente prepara aqui. Agora você precisa voltar à Bíblia, porque se a gente não está alicerçado na palavra de Deus, nós estamos correndo o risco, repito, o risco muito grande de nós sermos levados pelos ventos e as marés O que está acontecendo neste momento, filosoficamente, espiritualmente, politicamente, culturalmente. Quer ver? Olha, nós neste momento estamos vivendo numa época que alguns estão chamando ainda de pós-modernismo, outros estão chamando de metamodernismo. Isso aí não interessa muito onde a gente está neste momento em relação com nomes com nomenclaturas. Mas uma coisa é certa. As narrativas bíblicas estão sendo atacadas e desconstruída. Há uma intencionalidade numa desconstrução da narrativa bíblica. E isso é perigoso. Porque quando o ataque está sendo tão certeiro, tão radical, o que está acontecendo é que muitos cristãos já estão duvidando da palavra de Deus. E o apóstolo, ele não chama a atenção e ele diz assim, olha gente, no último tempo, haverão pessoas que ver, virão como escarnecedores. Eles vão escarnecer vocês por causa das suas crenças, por causa daquilo que você acredita. Por essa razão, estamos chegando num momento no qual pareceria que ser cristão é uma contracultura, é impopular. E agora ele diz, olha, aí vocês têm que estar alicerçados na palavra, porque virá momentos de provações em relação com a sua fé, e vocês têm que estar firmes. Se vocês não estiverem firmes naquilo que vocês acreditam, vocês estão correndo o risco de ser levados por uma correnteza de mentiras, de apostasia. Aí o apóstolo, então, vai dizer assim, quais eram os pilares que estarão sendo atacados. Ele continua dizendo assim, verso 4. Ele diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Qual será o primeiro princípio, a primeira mensagem, a primeira promessa que o apóstolo Pedro diz que estará sendo atacada nos últimos dias. Neste tempo, porque acredite, se tem um tempo no qual eu acho que Deus vai cumprir a sua promessa de ele enviar seu filho pela segunda vez para colocar um ponto final na história de pecado da humanidade, é agora. Eu acho que nós estamos vivenciando os últimos tempos, o tempo do fim. E é neste tempo que uma das verdades mais profundas da Bíblia estará sendo atacada. Qual é a vinda de Jesus? A promessa de Jesus. Jesus, em São João capítulo 14, Ele estava conversando com seus discípulos. Você acredita e você conhece muito bem essa promessa. Ele estava conversando com seus discípulos e nesse momento de conversa, Ele diz, olha, o seguinte, eu tenho uma promessa para fazer para vocês. Eu estou preparando um lar Uma casa para vocês. Agora, vocês têm que acreditar, porque eu vou voltar. Eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou voltar para pegar vocês, para vocês irem para morar comigo pela eternidade. Jesus faz essa promessa direta. E no Novo Testamento existem inúmeras repetições, lembranças dessa promessa de Jesus. Quando você vai no livro de Apocalipse, você conhece muito bem. Jesus disse assim, olha, eu voltarei. Eu logo, 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 irei. Agora, pastor, então, por que o apóstolo Pedro diz que é tão importante essa promessa? Porque, Olha amigo, olha amiga. Se a gente vive na certeza de que Jesus vai voltar. Mas essa promessa está sendo atacada. Fazendo-nos duvidar dessa promessa, chega o um momento, na tua vida espiritual, que você fica assim de boa na tua espiritualidade, dizendo assim, olha, o seguinte, eu vou deixar a minha vida acontecer, a minha vida correr, então o que, que acontece? Neste momento, você diz, olha, eu vou viver a minha vida de boa. Não interessa. Se Jesus voltar agora ou não voltar agora. Não interessa. Por quê? Porque se se essa promessa não é uma realidade, eu não preciso me preparar para essa promessa. E se eu não preciso me preparar, há uma possibilidade que eu continue vivendo como eu estou vivendo, sem problema. Você percebe o impacto O que significa que você não acredita nessa promessa de Jesus que Ele vai voltar? O impacto é direto, você está vivendo como você quiser, como você quer. Então, é por isso que o apóstolo Pedro, ele disse assim, olha gente, vocês têm que acreditar na palavra, vocês têm que acreditar nos profetas, em Jesus, nos apóstolos, vocês têm têm que acreditar na palavra de Deus como um todo. Agora, vocês têm que pensar naquelas promessas que foram registradas, que estarão sendo atacadas no tempo do fim. E a principal promessa é a promessa de que Jesus irá voltar pela segunda vez. Então você tem que abraçar essa promessa mais do que nunca. Está entendendo? E vou repetir, Jesus vai voltar. Logo, logo. E você tem que se preparar. Você não pode permitir... Que pessoas cheguem e façam você duvidar dessa promessa. Que não só está registrada na Bíblia. Sino que tem cumprimentos proféticos que confirmam que a palavra de Deus está certa. E que a promessa de Jesus é uma realidade. O apóstolo depois vai dizer assim. Olha gente, lembrem do seguinte. O Senhor, Deus, Ele não está demorando em cumprir a sua promessa. Ele só está esperando que você tome a sua decisão. E a grande pergunta que eu tenho para ti hoje é, você está tomando essa decisão? Você está se preparando para a vinda de Jesus? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Você está se preparando? Ei, aí você, você está se preparando para a volta de Jesus ou não? Você já se entregou a Jesus? Você já pediu perdão de seus pecados? Você já se batizou? Para receber o perdão de seus pecados na sua vida? E se você não fez ainda, por que você não fez? Porque hoje nós estamos falando de promessas. E qual é essa promessa que Jesus vai cumprir logo, logo? A promessa é: (risos) eu voltarei. Mesmo tendo escarnecedores, que virão escarnecendo essa promessa, que virão dizendo que essa promessa é uma mentira. Eu vou cumprir a minha promessa, disso, o Senhor. Amém? Amém? Sim ou não? Amém. Agora, vamos lá. Segundo assunto que ele diz que será também atacado, e que é importantíssimo. Ele continua assim, porque deliberadamente esquecem, de longo tempo, houve seus bens como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra, De Deus. Qual é o segundo conceito que os escarnecedores estarão negando para nos fazermos duvidar das promessas de Deus e da própria palavra de Deus? Diz aqui que a segunda, o segundo pilar, a segunda base, o segundo fundamento que estará sendo atacado tem a ver com a criação. E aí você diz, pastor, como com a criação? Sim, porque ele diz assim, deliberadamente esquecem Estão esquecendo que, que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. E aí eu quero te fazer pensar junto comigo. Você sabia que tem igrejas? Tem pastores. Tem líderes religiosos que estão questionando a veracidade, a historicidade do texto bíblico do livro do Gênesis, capítulo 1 a 6. Você está me entendendo? Tem líderes de igrejas, de denominações, denominações religiosas, que não acreditam mais no livro de Gênesis de forma literal. O que, é que eles pensam? Eles dizem assim, olha, o livro de, de Gênesis é interessante, é uma história, História interessante Uma fábula interessante Um continho de fadas Interessantes Mas não é a palavra literal De Deus, não é como realmente as coisas Aconteceram Agora, por que que eu digo isso? Há pouco tempo atrás O Papa Francisco Você conhece ele? Provavelmente seja teu líder religioso porque você é católico, você está assistindo agora a TV? Você sabe que, ele numa entrevista, ele mencionou uma coisa muito interessante, ele disse assim, olha, não é um problema para o cristianismo, acreditar na evolução, enquanto a gente continua acreditando na criação? E ele agregou o seguinte, ele disse assim, Olha, o livro do Gênesis, o relato do livro de Gênesis, capítulo 1 a capítulo 6, onde está a criação em seis dias literais, onde está o jardim do Éden, onde está o pecado, o início do pecado. Olha, eles dizem assim, na verdade, isso aí não é literal. Isso é um continho interessante, um conto para crianças. A grande pergunta é a seguinte. Se tudo o que está registrado na Bíblia é somente um relato, nós como cristãos deveríamos começar a questionar alguns pontos que estão alicerçados, enraizados no livro de Gênesis. Quer ver? Por exemplo, como começa o livro de Gênesis? Diz, no princípio, criou Deus. Gênesis não explica a existência de Deus. Gênesis diz que Deus existe, ponto, acabou. Não precisa explicar mais nada. Então, Gênesis não explica. Gênesis afirma, Deus existe, ponto. Se isso aí é só uma fábula, se são é só um de fadas, então, nós estamos sendo atacados ou está sendo atacada a nossa principal crença, que é a existência de Deus, que é ir além. Se estivesse sendo atacada também a literalidade das palavras de Deus, quando diz que o homem foi feito à imagem de Deus, a antropologia bíblica também está sendo atacada. E se a antropologia bíblica... O que é antropologia? É o estudo do ser humano. O ser humano. Se a antropologia bíblica está sendo atacada, então, o casamento, o casamento heterossexual, como diz a palavra, porque diz, foi criado homem e mulher. O casamento sendo atacado, está sendo também atacada, a nossa crença em um casamento entre homem e mulher. Então é a existência de Deus, é a imagem do ser humano, a imagem de Deus, é o casamento heterossexual. Que mais? Se nós questionamos os primeiros seis capítulos do livro de Gênesis, o conceito de pecado também não existiria. Dostoyevsky, ele disse uma frase muito interessante. Ele chegou a dizer assim, sem Deus, tudo é permitido. Você está entendendo por que tem tanta gente hoje negando a Bíblia, negando o Gênesis? Porque eles querem viver sem padrões, sem regras, sem necessidade de seguir a palavra de Deus. E por isso que nós estamos passando neste momento por um tempo de desconstrução da narrativa bíblica. Para aceitar outras narrativas que estão chegando para questionar A antropologia humana, a existência de Deus, a sociedade como um todo. Aí então, nós entendemos o seguinte, o que que está acontecendo? A vinda de Jesus, o Gênesis está sendo atacado, e como tudo isso está sendo atacado, nós começamos a perder a solidez das nossas bases, se nós não acreditamos na palavra de Deus, e nas promessas de Deus como um todo. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, não só isso, sino que também está sendo questionado no verso 6, diz, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, ora diz, verso 7, os seus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, a palavra que foi criadora, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens. Olha, se a gente negar também os capítulos do livro do Gênesis, onde fala sobre o dilúvio, a gente não não só está negando os primeiros capítulos da Bíblia, do livro do Gênesis, e a gente nega a existência de Deus, E tudo demais. Se a gente negar também o relato literal do do dilúvio. A gente está negando que no futuro haverá um juízo. Porque se teve juízo no passado. Lá no Gênesis. Onde Deus destruiu tudo. E só deixou oito, oito pessoas dentro de uma arca. Dentro de um barco. Para salvar a raça humana. Se tudo isso é um continho de fadas. Então como eu faço para acreditar. Quando diz que quando Jesus voltar. Nós veremos os juízos de Deus. Descendo sobre a terra. Você está entendendo o impacto. E o porquê eu estou pregando esse sermão neste momento. Porque eu sou uma pessoa inteligente. E porque neste momento nós estamos navegando em um mar de filosofias, de ensinos pseudo-cristãos, que estão minando a nossa fé de tal maneira que nós às vezes podemos estar correndo o risco de nós mesmos começar a descrer de Deus, da Bíblia e da promessa do retorno de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Certeza? Pastor, por que? Por que o Senhor está pregando isso aqui? Olha, eu tinha no meu coração pregar esse assunto aqui, porque hoje eu quero te fazer um apelo. O grande apelo... O grande convite que o Senhor tem para a gente neste momento é para nos prepararmos. Prepararmos para quê, pastor? Prepararmos os nossos corações para a vinda de Jesus? Alinhar a nossa vida com a santa e perfeita vontade do Senhor? Porque este está sendo um tempo radicalmente difícil para os filhos de Deus. Onde os ensinos da palavra, onde os ensinos do cristianismo, onde as nossas grandes crenças, repito, estão sendo ou tentando ser desconstruídas. E aí eu vejo muitos cristãos duvidando, desistindo da fé, desistindo de Deus. Eu não sei se neste momento, eu estou falando para alguém que está tão cansado, tão triste, tão desanimado que... É difícil para ti acreditar nas promessas de Deus. (risos) Meu apelo é acredite na palavra. Acredite naquilo que está escrito. Leia a Bíblia como nunca antes. Não viva uma religião emprestada de outros. Viva de uma religião real, íntima aliás, viva de um relacionamento com Jesus. Então, você está entendendo a mensagem? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Agora, se você está entendendo, então eu vou te fazer um apelo. Qual é o apelo, pastor? É que é o seguinte, se Jesus ainda não voltou, não é porque ele esqueceu da promessa. Não é porque ele não cumpre as promessas, só porque ele é um Deus mentiroso. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Quer saber? Verso 8 do capítulo 3, o apóstolo vai dizer assim, ó, oh, há todavia uma coisa, amados, que não devem se esquecer. Ele começou dizendo, lembrem. Agora ele diz, não esqueçam. Que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. E aqui ele diz: O Senhor, o Deus, o nosso Deus, Ele não retarda a sua promessa. Como alguns pensam, como alguns julgam, demorada. Pelo contrário, Ele é um Deus amoroso para com cada um de nós, porque Ele não quer. Ele não quer que você se perca, que você pereça. Que você morra sem abraçar a promessa de Jesus. Então, este é o tempo, este é o momento. Jesus não voltou ainda, porque você precisa estar preparado, estar pronto. Sabe, nós temos um presente para ti. Arautos vai cantar agora. E para mim, esta é uma das músicas mais lindas. Que lembram que a promessa de Jesus vai se cumprir na nossa vida. Arautos, vocês podem vir? Arautos vai cantar essa promessa. Essa linda promessa. E eu quero que, enquanto Arautos está cantando sobre essa promessa, você reflita, você pense, você diga assim: olha, eu eu acredito na Bíblia eu acredito na Palavra eu acredito nas promessas eu acredito no Senhor Jesus então pare pare de descrever pare de duvidar pare e hoje entregue a sua vida ao Senhor Jesus então, escuta esta música pense eu vou ficar aqui, aqui do lado, sabe? aqui, vou assentar aqui E vou orar por você Escuta, Arautos Cantem sobre essa promessa
0: Já ouvimos tantas vezes Sobre a volta de Jesus Nosso coração Seia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vem e vão, e Jesus não aparece. Temos a esperar Os sinais vão se cumprindo Com incrível precisão Nossa fé está segura Na divina inspiração Já está chegando Yeah Amados, e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai e agora passa. Está provado, o mal não pressa. Chega a Deus. But
1: Arautos, impressionante. Obrigado por nos lembrar essa promessa linda. E tomara que todos nós né, estejamos aquele dia. E falando em todos nós. E aí? Eles diziam assim na música. Se você foi tentado a descreer ou desistir. Isso aí é obra do inimigo. Mas a realidade é. Jesus vai voltar. E essa é a promessa. Então acredite na Bíblia. Viva na Palavra e espere a volta de Jesus, alguém disse amém? então tome a a decisão mais importante da sua vida, fique em pé, aí onde você está, agora, vamos, eu espero você, é onde você está, vai, fique em pé, diga, eu quero estar preparado, eu quero aceitar as promessas, eu vou fazer uma oração, eu faço uma oração, vamos, fique em pé, eu vou orar, vamos, pai querido, obrigado pela tua palavra, Obrigado pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Porque Jesus logo, logo vai voltar. Nos entregamos nas tuas mãos de amor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.